0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge unseres Podcasts vom Posten, unserem kleinen Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik hier aus dem Auswärtigen Amt. Mein Name ist Jonas Koll. Heute wird es um die strategische Kommunikation des Auswärtigen Amts gehen. Ich habe mich dazu mit Andreas Kindl unterhalten, denn er ist der Beauftragte für das Thema hier bei uns im Auswärtigen Amt. Er und sein Team analysieren unter anderem, wie Deutschland in der Welt gesehen wird, steuern weltweite Informationskampagnen des Auswärtigen Amts und seiner Auslandsvertretung und entwickeln dabei auch Antworten auf Desinformationskampagnen, die darauf abzielen, bei uns den gesellschaftlichen Zusammenhang zu schwächen. Wir sprechen gleich über die Frage, was der Unterschied zwischen unserer strategischen Kommunikation und Propaganda ist und welcher Auftrag sich für uns aus dem Koalitionsvertrag der Regierungsparteien für den weltweiten Wettbewerb der Narrative ergibt. Es wird auch darum gehen, wie sich das Auswärtige Amt hierfür aufgestellt hat und warum zu unseren Instrumenten für digitale Kommunikation keine Trollfarmen oder digitale Botarmeen gehören. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ähm, Herr Kindel, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute über das Thema strategische Kommunikation unterhalten können. Vielen Dank, Herr Koll, für die Gelegenheit. Herr Kindl, ähm, Sie sind der Beauftragte für strategische Kommunikation im Auswärtigen Amt. Was heißt das? Sind Sie so eine Art Propagandapapst des Auswärtigen Amtes?
1: Wir haben ja unterschiedliche Definitionen von strategischer Kommunikation nebeneinander und die dürfen auch nebeneinander bestehen. Wir haben für das Auswärtige Amt eine Definition gefunden, die Elemente enthält, wie sie soll nachhaltig wirken, sie soll kurz-, mittel- und langfristig angelegt sein. Sie soll zielgerichtet sein auf eine bestimmte Zielgruppe. Sie soll außen- und europapolitische Schwerpunkte widerspiegeln im In- und Ausland. Und sie soll am Schluss tatsächlich Perzeption oder gar Verhalten der Zielgruppe beeinflussen und
0: möglicherweise verändern. Okay, das heißt, wenn ich höre so ein bisschen raus, dass das Besondere bei der strategischen Kommunikation Einmal ist, dass man mehr Zeit hat, darüber nachzudenken und sich zu machen und auf der anderen Seite, dass sie auch mehr äh, Zeit hat, äh, zu wirken. Ist das richtig? Beides. Ähm,
1: wir arbeiten nicht auf äh, die Minute hin, sondern wir gucken ein bisschen weiter, wir schauen, äh, was uns vielleicht in sechs Monaten interessiert und wie wir diese Zeit bis dahin füllen und nicht so sehr, was äh, morgen passieren muss oder bis heute Nachmittag passieren muss. Und ähm, wir hoffen, dass die Energie, die wir in dieses Unternehmen reinstecken, deswegen
0: auch eine größere Wirkung hat. Jetzt habe ich ja schon einmal das Stichwort ähm, Propaganda kurz angeschnitten. Was ist der Unterschied zwischen dem, was, was wir machen, und äh, der Propaganda? Also ich meine, wir selber sehen das natürlich nicht als Propaganda an. Was wir selber machen, äh, jemand anderes in der anderen Regierung könnte uns ja vorwerfen, wenn ihr strategische Kommunikation macht, da vielleicht auch erhebliche Ressourcen reinsteckt. Ist, was ist denn? Das ist doch Propaganda, deutsche Propaganda.
1: Genau, und das passiert auch. Andere werfen uns ja auch Propaganda vor, sogar im eigenen Land. Also sie haben eine Diskussion bei uns auch in Deutschland, die sagt, ihr macht ja doch nichts anderes als der Putin. Das ist doch genau das Gleiche eigentlich. Was unterscheidet euch denn? Und die Elemente zu der Definition von strategischer Kommunikation, die ich vorhin erwähnt habe, die enthalten auch keinen Hinweis darauf, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einer strategischen Kommunikation des, Außen, des deutschen Außenministeriums und einer strategischen Kommunikation der chinesischen Kommunistischen Partei. Der Unterschied aus meiner Sicht ist ziemlich deutlich. Wir sind ehrlich. Wir arbeiten mit Methoden, die keinerlei Beziehung zu geheimdienstlichen Methoden haben. Wir arbeiten nicht mit nachrichtendienstlichem Engagement, wir arbeiten in einem Umfeld von Checks and Balances. Das heißt, ich kann mir gar nicht erlauben, zu lügen. Ich kann mir gar nicht erlauben, Mittel zu benutzen, die nicht transparent sind. Wir bekommen regelmäßig parlamentarische Anfragen aus dem Bundestag, aus Fraktionen oder einzelner Mitglieder des Bundestags und die fragen ganz knallhart danach, wie viel Geld gebt ihr aus, wer sind eure Partner, was betreibt ihr da und so weiter und so fort. Und häufig äh, gibt es natürlich den, die Insinuation, dass es sich hierbei auch um Propaganda handelt. Und das muss ich wirklich zurückweisen. Wir, sind, wir arbeiten in diesem Checks-and-Balances-Umfeld. Wir arbeiten in einem demokratischen System, wo jeder mir nachweisen kann, wenn ich was Falsches gesagt habe, wenn ich gelogen habe, wenn ich übertrieben habe sogar. Deswegen ist unser Ansatz, wir arbeiten nicht im Verborgenen. Wir arbeiten mit einer Zuordnung. Sie können bei praktisch jedem Produkt, das wir veröffentlichen oder in die Medien bringen, zeigen, das ist aus dem Auswärtigen Amt, das ist von der Bundesregierung. Das heißt, wir arbeiten nicht mit verdeckten
0: Karten. Seit wann ist das eigentlich so, dass das Auswärtige Amt von strategischer Kommunikation spricht? Weil ähm, ich glaube, es ist ja auch nicht ganz trennschaft, Also kommuniziert wurde schon immer in der Diplomatie. Es ist ja auch eine der Hauptfunktionen der Diplomatie. Äh, aber seit wann kann man eigentlich von diesem Verständnis von strategischer Kommunikation sprechen bei uns im Auswärtigen Amt? Der Bereich äh, strategische Kommunikation ist relativ jung, das stimmt. Wir
1: haben den begründet im Nachgang zu einer ähm, strategischen Überprüfung unserer außenpolitischen Prioritäten und unserer Außenpolitik insgesamt vor drei Jahren, vor vier Jahren mittlerweile, unter dem früheren Außenminister Steinmeier. Und natürlich haben wir äh, auch davor schon Kommunikation betrieben und wahrscheinlich auch Elemente dessen, was wir als strategische Kommunikation bezeichnen würden, Jetzt geht bei uns schon stark der Trend dazu, das Ganzheitliche der Kommunikation zu sehen, also die enge Zusammenarbeit mit dem Pressereferat, die enge Zusammenarbeit mit anderen Stellen im Amt die sich um Kampagnen und äh, strategische Kommunikationselemente kümmern, ähm, so dass wir mit äh, all diesen Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen, insgesamt eine strategische Kommunikation betreiben wollen.
0: Wir haben jetzt teilweise sehr abstrakt gesprochen. Könnten Sie uns noch mal zwei konkrete Beispiele geben für, für zwei Kampagnen, die, das, die Sie gerade mit Ihrem Bereich im Auswärtigen Amt organisieren und durchführen?
1: Ja, gerne. Die eine Kampagne, das ist, ich würde sagen, die älteste Kampagne, die längste Kampagne, die wir bisher führen, angefangen von Plakatwänden in Afghanistan zum Thema Migration. Wir sind darauf gekommen, dass Schmuggler und Menschenhändler alle möglichen Gerüchte verbreiten und damit Migranten und Flüchtlinge locken, anlocken, nach Europa, nach Deutschland zu kommen und haben versucht, gegen diese Gerüchte ein Gegenbild, dar eine Gegendarstellung ähm, zu bringen. Zunächst, wie gesagt, auf Plakatwänden, aber mittlerweile auch auf einer Webseite, Rumors about Germany, wo wir in sieben Sprachen ähm, Gerüchte ähm, widerlegen und realistische und objektive Informationen bringen, die für potenzielle Migranten, Migranten, aber auch Rückkehrfreiwillige sehr nützlich sein können und darin darstellen zum Beispiel, wie man ein Visum bekommt, wie eine legale Einreise möglich ist, warum eine illegale Einreise gefährlich ist und so weiter. Das ist, glaube ich, eine nützliche Sache, die wir so konfiguriert haben, dass man sie auf einem Handy bekommen kann, also mobil erreichbar, nicht nur als Webseite auf dem Computer und deswegen sehr gut zugänglich für jemanden, der auch auf der Reise ist. Wir ergänzen durch, wir ergänzen diese Webseite durch zusätzliche Informationen, die von den Botschaften kommen und von den Botschaften auf deren Kanälen ausgespielt werden. Eine andere Kampagne, die mir auch wichtig ist und die auch weiter in die Zukunft äh, ähm, guckt, ist äh, Europe United. Der Hashtag Europe United und das Logo Europe äh, United haben wir. Ähm, uns ist wichtig, dass wir eine Europakommunikation betreiben, die den Zusammenhalt in Europa, die Zukunft, das Zukunftsprojekt Europa im Fokus hat. Und wir Zielen natürlich zunächst mal auf eine, äh, mit den Etappen äh, Parlamentswahlen im nächsten Mai und unsere Präsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 darauf, das Europaverständnis zu stärken und die Bereitschaft, sich mit Europa auseinanderzusetzen und Europa selber als
0: Gedanken und als Projekt weiterzuentwickeln. In dem Koalitionsvertrag von 2018 stehen diese beiden Worte strategischer Kommunikation äh, an mindestens zwei Stellen ähm, und an einer Stelle auf Seite 146 geht es darum, dass Deutschland angesichts der internationalen Herausforderungen seine Kapazitäten zur strategischen Analyse auf der einen Seite stärken muss und eben aber auch seine strategische Kommunikation intensivieren muss. Das ist ja eine, eine klare Handlungsaufforderung, aber für mich persönlich ist die, ähm, vielleicht weil es auch ein bisschen detaillierter ist, die, die interessantere Passage noch ein paar Seiten später auf Seite 154. Wir wollen die strategische Auslandskommunikation äh, und insbesondere die Zusammenarbeit mit der Deutschen Welle verstärken und auf die digitale Zukunft ausrichten, und jetzt kommt, um ein realistisches Bild von Deutschland zu befördern. Und dies ist auch notwendig, um im Wettbewerb der Narrative und Werte zu bestehen und in verschiedenen Regionen der Welt gegen hybride Informationsfälschung vorgehen zu können. Vielleicht können wir das so ein bisschen aufdröseln. Diese Passage im Koalitionsvertrag. Ähm, mir sticht besonders ins Auge dieses der Wettbewerb der Narrative und Werte und dass wir da drin bestehen müssen. Ähm, was heißt das denn für uns und für strategische Kommunikation und dieser Wettbewerb der Narrative? Und wieso geht uns das in, in Deutschland so was an, dass es im Koalitionsvertrag steht?
1: Also zunächst mal, Sie haben völlig recht, der Koalitionsvertrag ähm, äh, formuliert äh, ausführlich zu dem Thema strategische Kommunikation. Und das begrüßen wir sehr. Das bringt einen Bereich der Außenpolitik und insgesamt natürlich der Politik, aber hier gerade der Außenpolitik äh, in den Mittelpunkt, der, glaube ich, einfach immer wichtiger wird aufgrund der äh, Mediensituation, aufgrund des äh, Konsumverhaltens von Medien, und, äh, Konsumverhaltens der Bevölkerung, äh, Entschuldigung, Medienkonsumverhaltens der Bevölkerung. Und ähm, insofern sind wir sehr dankbar, dass der Ko Koalitionsvertrag so ausführlich sich äußert zu strategischer Kommunikation. Wettbewerb der Narrative ist natürlich eine Formulierung, die ähm, uns, denjenigen, die im Bereich Medien arbeiten, äh, sehr schmeichelt, ja, als ob es so im Sinne von Work hard, play hard und alles kommt nur auf die Narrative an und so weiter. Aber ganz so ist es natürlich nicht. Am Schluss zählt nicht der bessere Erzähler, sondern am Schluss zählt natürlich auch der bessere Inhalt. Das heißt, Kommunikatoren, strategische Kommunikatoren sind ja keine Magier, die aus nichts irgendwas zaubern können, was nicht irgendwann mal auffällt. Das heißt, wir arbeiten und leben und funktionieren in einem System, was sehr transparent ist, Westliche Demokratie, hier kann jeder nachfragen, hier kann alles hinterfragt werden. Das heißt, ich kann nicht einfach nur mit einem Narrativ irgendwas gewinnen, wie es der Ausdruck Wettbewerb der Narrative zu formulieren scheint. Hier geht es, glaube ich, noch viel mehr um einen Wettbewerb der Systeme eigentlich. Hier geht es darum, dass unser System einer westlichen freien Demokratie, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, bedroht ist durch andere Systeme, die sich scheinbar erfolgreicher entwickeln, wirtschaftlich erfolgreicher und politisch erfolgreicher entwickeln. Und die Frage dieses Wettbewerbs der Narrative, den wir festmachen an einer explosionsartigen Verbreitung von zum Beispiel chinesischen Kulturinstituten oder dem Aufbau eines neuen globalen chinesischen Fernsehsenders oder der ähm, massiven des massiven finanziellen und personellen Engagements des Kremls in Desinformation zum Beispiel. Daran machen wir das fest. Aber es geht am Schluss natürlich um, die, um das System selbst und das, um einen Wettbewerb der Werte, von dem wir ein großes Interesse haben, dass wir ihn sozusagen gewinnen bzw. nicht verlieren. Also ähm, unsere äh, die Europäische Union und auch die deutsche bundesrepublikanische Demokratie ähm, ist eben durch Desinformationskampagnen und durch äh, andere Narrative ähm, herausgefordert. Und diese Herausforderungen müssen wir auch
0: annehmen. Sie haben ja schon zwei, äh, wie soll ich sagen, Wettbewerber erwähnt. Also Wettbewerb der Narrative ist ja schon, äh, da wird, man liest ja sehr klar, kann man daraus lesen, dass es um eine Konkurrenz geht. Das heißt, Wenn man so will, wer sind unsere Wettbewerber denn noch? Wir haben einmal China, wir haben einmal äh, Russland haben Sie kurz erwähnt, die versuchen, ihr System positiv darzustellen oder als überlegen darzustellen. Ist das richtig? Kann man das so formulieren? Ja, der, die Kern, einer der
1: Kernsätze zum Beispiel des, der Desinformationskampagnen und der Narrativkampagnen ähm, aus äh, russischer Sicht, zum Beispiel aus Sicht des Kremls, ist sicher darzustellen, wie schlecht unser System ist. Das ist eine... Botschaft, die ist vor allen Dingen auch ins eigene Land hineingerichtet. Ähm, schaut doch mal, wie die da draußen in der Europäischen Union, dieser Haufen, die kommen einfach nicht zurecht. Das wird gar nichts. Seid froh, dass ihr hier seid bei, bei mir, Putin. Ähm, das heißt, das ist ein Narrativ, was sich, äh, was sich richtet gegen die eigene oder mit Blick auf die eigene Bevölkerung und soll darstellen, wie schlecht eigentlich das andere System funktioniert und wie schlecht das andere System ähm, überhaupt überleben
0: kann. Gibt es denn neben diesen staatlichen Akteuren, also jetzt Russland, ich glaube, da ist die Motivation, so wie Sie es gerade geschildert haben, auch sehr klar oder sehr eingänglich, gibt es denn auch ähm, vielleicht noch andere Staaten oder auch andere nichtstaatliche Akteure, die da so ein bisschen als Wettbewerber auftreten? Wettbewerber in einem anderen Sinn, genau. Also wir haben natürlich,
1: wir sind herausgefordert durch Narrative, die ähm, zum Beispiel im Bereich Flucht und Migration, gefördert werden durch Schmuggler und Menschenhändler, die sagen, die ein wirtschaftliches Interesse daran haben, dass sie viele Migranten, viele Flüchtlinge transportieren können, zum Beispiel Geld an ihnen verdienen. Und mit diesem Wirtschaftsmodell versuchen sie, Migranten zu verschönern und zu beschönigen, was, was sie erwarten kann dort, wo sie hinwollen. Das heißt, wir kämpfen oder wir sind herausgefordert durch ein Narrativ, das uns und unsere Situation hier äh, falsch darstellt, dass, äh, ein Narrativ, das die äh, Gefährdungslage für die Migranten selbst, zum Beispiel bei der Reise übers Mittelmeer, falsch darstellt. Und da haben wir ein Interesse, gegen dieses Narrativ vorzugehen, aufzuklären und zu sagen, es äh, ist nicht alles äh, so rosig, wie ihr das äh, dargestellt bekommt, Vorsicht! Erkundigt euch genau, informiert euch genau über das, was auf euch zukommt und dann bekommt ihr sicher ein anderes Bild als das, das euch von Schmugglern und Menschenhändlern vorgegaukelt wird.
0: Ähm, wer sind eigentlich die Menschen, die wir erreichen wollen mit, mit unserer Geschichte, in dieser Vielzahl der Geschichten, die im digitalen wie auch analogen Raum, die es einfach gibt weltweit? Wen möchten wir erreichen? Migranten ist jetzt das eine, bei diesem mal, mit einem klar wirtschaftlichen Fokus. Schmugglerpropaganda. Ähm, da möchten wir was gegen tun. Was gibt es noch für Zielgruppen? Eine der großen Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen, ist,
1: äh, zum, ist sozusagen unser Zusammenhalt in der Gesellschaft in Deutschland, aber auch der Zusammenhalt der Europäischen Union. Dieser Zusammenhalt ist äh, nicht nur gefährdet durch äh, Desinformationskampagnen irgendwelcher anderen äh, Akteure, sondern der Zusammenhalt ist auch gefährdet, einfach in der, durch die Entwicklung, wie wir sie mitgemacht haben, dadurch, dass im Rahmen der Globalisierung bestimmte äh, Menschengruppen, gesellschaftliche Gruppen ähm, den Anschluss verpasst haben, nicht mitgekommen sind oder das Gefühl haben, sie sind nicht mitgekommen ähm, und anfangen zu zweifeln an diesem Modell, an diesem demokratiemodell wo sie scheinbar nicht mehr das gewinnen, was sie sich erwartet haben, wo sie nicht mehr das mitbekommen, was sie sich erwartet haben. Und das heißt, wenn wir dieses Modell erfolgreicher oder wieder erfolgreich machen wollen, müssen wir vor allen Dingen natürlich diejenigen ans ansprechen, die zweifeln, dass dieses Modell erfolgreich ist. Das heißt nicht unbedingt unsere politischen Gegner, ähm, die stark gegen dieses Modell wettern und äh, selber ihr eigenes Modell versuchen in den Informationsraum und in den eigentlichen gesellschaftlichen Raum zu schieben und zu drängen, sondern wir müssen mit denen sprechen oder zu denen sprechen, die noch nicht entschieden sind für die andere Seite. Die also sagen, ja, irgendwie äh, habe ich auch Probleme damit oder ich zweifle daran, dass das der richtige Weg ist, diese Leute müssen wir ansprechen. Und das können wir auf ganz unterschiedliche Weise machen. Wir machen das natürlich in sozialen Medien, aber wir machen es vor allen Dingen auch ganz normal, ganz traditionell analog. Wir sprechen mit den Leuten.
0: Wie gehen wir denn um mit ähm, damit, dass es zwar viele Menschen gibt, die vielleicht unentschieden sind? Ähm, aber dass es eben auch immer mehr Menschen gibt, die Zweifel haben am System, die Zweifel auch daran haben, dass zum Beispiel an etablierten äh, Zeitungen, an Nachrichtenorganisationen, die sagen, was mir da erzählt wird, dem glaube ich nicht. Also Stichwort Lügenpresse. Wie, wie ist das überhaupt etwas, wo wir als, als Staat, als Auswärtiges Amt viel bewirken können, wenn insgesamt in anderen Ländern auch bei uns da immer mehr, immer mehr Menschen skeptisch werden, dass die Informationen, die sie, die sie sehen, überhaupt wahr sind?
1: In dieser Diskussion zu der Frage Vertrauen in den Staat, Vertrauen in die Regierung, Vertrauen in Institutionen und die Beschimpfung der freien, äh, des freien Qualitätsjournalismus als Lügenpresse, da würde ich gerne so ein bisschen Salz in die Suppe streuen. Also ich glaube, dass die tatsächliche Situation nicht ganz so erregt und nicht ganz so dramatisch ist, wie sie häufig dargestellt wird. Langzeitstudien zeigen, dass zum Beispiel der Vorwurf äh, Lügenpresse gegenüber Journalist Qualitätsjournalismus nachgelassen hat. Langzeitstudien zeigen, dass ein großer Teil der deutschen Bevölkerung weiterhin zu 80, 90 Prozent Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen in das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das öffentlich-rechtliche Radio hat äh, und sehr, sehr wenig äh, Vertrauen in soziale Medien äh, und in ganz klar deklarierte ähm, Medien, äh, Fernsehsender und Radios, die bekannt sind dafür, dass sie äh, Propaganda betreiben. Das heißt, sie haben ein relativ konservatives Informationsverhalten in Deutschland, Immer noch schauen drei Millionen äh, Bundesbürger abends die Tagesschau um acht, drei Millionen schauen das Heute-Journal. Das heißt, und sie lesen Zeitungen und vertrauen wenig darauf, was in den sozialen Medien an Informationen kommt. Das heißt, die Ausgangslage ist, glaube ich, nicht so dramatisch, wie wir es äh, oftmals suggeriert bekommen. Ich würde also davor warnen, dass wir uns an dieser Erregtheit äh, beteiligen, sondern äh, schauen, wie die äh, Fakten sind.
0: Ich glaube, ein, ein Aspekt, der, wenn ich jetzt unser Gespräch nochmal kurz durchgehe im Kopf, ein Aspekt, der bis jetzt, ähm, glaube ich, noch nicht so ganz, vielleicht ganz klar rausgenommen ist oder den ich interessant finde, ist, wir haben bis jetzt sehr generell von Erzählweisen gesprochen, von Narrativen, ähm, wir sind aber hier im Auswärtigen Amt und Sie sind der strategische, äh, der Beauftragte für strategische Kommunikation im Auswärtigen Amt. Jetzt haben wir aber auch gerade noch mal über das Informationsverhalten der Deutschen geredet. Wie ist das eigentlich genau aufgeteilt? Gibt es da nicht eine klare Arbeitsteilung in der Bundesregierung, das Auswärtige Amt kommuniziert außerhalb Deutschlands und, und so, aber und äh, andere Ministerien oder das Bundespresseamt kommuniziert innerhalb von Deutschland? Wie ist das mit dieser klaren Arbeitsteilung, auch gerade wenn man sich anguckt, dass ja Desinformation von wem auch immer oder, oder Zweifel in Medien ja eigentlich ein globales Phänomen ist oder ein europäisches Phänomen in allen Ländern eine Rolle spielt, auch in Deutschland? Sie haben völlig recht, innen und außen ist
1: allerdings nicht mehr ganz so leicht zu trennen wie früher. Man kann diese Zielgruppen deutsche Bevölkerung und Zielgruppe ausländische Bevölkerung nicht mehr so leicht trennen. Das heißt, wir kümmern uns vorwiegend, dafür ist die, das Auswärtige Amt der Bundesregierung zuständig, um die Auslandskommunikation. Aber natürlich betreiben wir auch Kommunikation außenpolitischer und europapolitischer Themen innerhalb von Deutschland. Wir machen Bürgerdialoge, wir haben soziale Medienkanäle, über die wir unsere Themen und unsere Debattenbeiträge ausspielen. Aber klar ist, der
0: Schwerpunkt unserer Kommunikation liegt natürlich im Ausland. Wie, um vielleicht dabei zu bleiben, ähm, bei Schwerpunkten unserer, unserer Kommunikation, was sind vielleicht die, die, gerade die großen Themen, die Sie besonders beschäftigen? Also die konkreten Projekte. Also wir haben jetzt viel über die Umgebung für deutsche strategische Kommunikation oder die strategische Kommunikation des Auswärtigen Amts gesprochen ähm, und was für Kräfte da am Werk sind und vielleicht welche Verschiebung. Was für ähm, ja, konkrete Projekte gibt es jetzt? Wie gehen wir damit um? Einer der
1: wichtigen Aspekte strategischer Kommunikation, den wir noch nicht erwähnt haben, ist natürlich die Frage, wie können wir uns selbst eigentlich weniger empfindlich machen? Wie schaffen wir es, dass wir klarer sehen, wo Desinformation anderer Akteure ähm, vorkommt? Wie können wir besser erkennen, was andere Akteure von uns wollen und uns dann dagegen entscheiden zum Beispiel? Und ähm, das ist der große Bereich von Resilienz. Das heißt, wir bemühen uns bei uns im eigenen Land, aber vor allen Dingen mit unseren Partnern zusammen, Resilienzfähigkeiten aufzubauen. Wir haben zum Beispiel mit den drei baltischen Staaten bilaterale Vereinbarungen ähm, seit 2015, innerhalb derer wir Projekte gemeinsam betreiben, die zum Beispiel dazu dienen, dass wir ähm, Journalisten ausbilden, Qualitätsjournalismus ähm, äh, äh, betreiben und, ähm, und zum Beispiel die staatlichen Rundfunke in den, Bal in den baltischen Staaten
0: mit eigenen Inhalten ähm, unterstützen. Ähm, das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist ähm, die, dieses ganze Thema Re Resilienz, das könnte man so ein bisschen zusammenfassen, wie wir stärken die medialen und gesellschaftlichen Abwehrkräfte gegen Desinformation gegen Informationen oder gegen Bestrebungen, ähm, ja, vielleicht einen Keil zwischen Bevölkerungsgruppen zu treiben oder äh, gesellschaftlichen Fliehkräfte zu verstärken. Genau.
1: Wir wollen nicht verhindern, dass andere Meinungen in der Diskussion eine Rolle spielen. Aber wir wollen ermöglichen, dass ähm, die Menschen erkennen, wo Propaganda betrieben wird, wo Fehlinformationen verteilt werden. Und wo eine, andererseits eine ganz normale politische Diskussion stattfindet. Die soll ja weiterhin stattfinden. Die wollen und können wir natürlich auch nicht
0: verhindern. Wir wollen nur, dass mit fairen Mitteln diskutiert wird. Vielleicht noch ein allerletztes Thema, was wir bis jetzt noch nicht so ganz gestriffen haben ist nochmal die Frage der Mittel in Instrumente. Sie haben gesagt, der Bereich, strategische Kommunikation, der Bereich strategische Kommunikation im Auswärtigen Amt ist relativ jung. Was für eine Rolle spielen denn ähm, spielt denn Technologie bei uns? Denn ähm, wenn man sich so ein bisschen in der medialen Diskussion anguckt, äh, das, was Russland, aber vielleicht auch andere Staaten machen, da ist oft die Rede von zum Beispiel Trollen. Und Troll-Armeen, die irgendwo aufgebaut werden, ob das jetzt staatliche oder nicht staatliche sind, also, oder dass man sich irgendwelche Botnetze kauft und so. Das heißt, je, die, was ich meine, ist so ein bisschen, je digitaler unsere Kommunikation wird, desto mehr spielt das natürlich auch eine Rolle Technik. Wie sieht's es da bei uns aus? Ähm,
1: absolut, Sie haben völlig recht. Aber ich glaube, das sind zwei Themen, die wir ähm, deutlich unterscheiden müssen. Wir haben ein großes Interesse daran, ähm, auf der Höhe der Entwicklung zu bleiben, was technische Nutzbarkeit angeht. Also wir überlegen uns, welche neuen Kanäle wir nutzen können, wo sind wir am nächsten dran an unseren, an unseren Zielgruppen und so weiter. Das bedeutet aber nicht, dass wir diese technischen Möglichkeiten nutzen, um zu einer hybriden Debattenverfälschung beizutragen. Was wir, wo wir eine klare rote Linie ziehen, ist, wir wollen durch technische Mittel nicht die Debatte selber verfälschen. Das heißt, durch Trolle, durch Social Bots den Eindruck vermitteln, wir wären größer, besser, weiter verbreitet, aktiver, engagierter und so weiter. Da ist eine, eine klare Linie, das werden wir nicht machen, das
0: machen wir auch bisher nicht und da gehen auch unsere Planungen nicht hin. Das heißt, ein, klarer, ein klares Nein zu äh, Bundestrollen im Auswärtigen Amt?
1: Ein klares Nein und äh, das würde auch sofort äh, herausgefunden, wenn wir das überhaupt nur planen würden.
0: Ja, das stimmt. Ähm, da gehe ich auch aus. Vielleicht wirklich ganz zum Schluss noch eine allerletzte Frage. Das waren jetzt viele Themen. Ähm, wenn sich einer unserer Hörerinnen und Hörer noch weiter mit beschäftigen würde, ich möchte mit diesem Thema strategische Kommunikation, vielleicht nicht nur im Auswärtigen Amt, aber generell und mit den ganzen Themen, die wir gerade angerissen haben, gibt es etwas, eine, vielleicht eine Leseempfehlung oder eine Hörerempfehlung, die sich weitergeben können?
1: Also ich glaube, jeder von uns ist äh, der täglichen Desinformation ausgesetzt und das merken Sie auch. Also Sie folgen dem Twitter-Account des amerikanischen Präsidenten oder Sie folgen der Twitter-Diskussion äh, überhaupt. Und da merken Sie natürlich, ähm, wo Desinformation im Spiel ist. Und da kann ich, glaube ich, auch, äh, da gibt es sozusagen ein natürliches Gefühl dafür, wo, äh, wo Desinformation im Spiel ist. Aber wenn Sie mal Zeit haben, schauen Sie sich doch mal den dreiteiligen Dokumentarfilm in Anführungszeichen zum Leben des chinesischen Staatspräsidenten an, The Time of Xi. Ein äh, Dreiteiler, der im Discovery Channel ähm, gelaufen ist, äh, scheinbar von einer etablierten britischen Filmfirma produziert. Und wenn Sie ein bisschen näher hinschauen, stellt sich heraus, dass diese britische Firma der chinesischen Kommunistischen Partei gehört. Und dann sehen Sie diesen Film vielleicht nochmal in ganz
0: anderem Licht. Also The Life of Xi. The, of, Xi. The of Xi? the Time of Xi. The Time of Xi. Okay. Ja, Herr Kindl, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ähm, spannende Entwicklung im Bereich strategische Kommunikation im Auswärtigen Amt. Und ähm, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Okay. Danke Ihnen. Das war die fünfte Folge vom Podcast von Posten mit Andreas Kindl, dem Beauftragten für strategische Kommunikation hier im Auswärtigen Amt. Für alle, die sich noch weiter informieren möchten, auf unserer Webseite www.diplo.de-podcast haben wir noch einige weitere Materialien verlinkt. Viel Spaß auch damit. Wir würden uns wie immer über Kommentar und Feedback auf unseren Kanälen freuen aber auch gerne per E-Mail an podcast.diplo.de. Bis zum nächsten Mal.